0: Capitolul 46 Orașul continua să ardă. Circul mare se prăbușise în ruine. Străzi întregi se prăbușeau dintr-o dată, ridicând spre cer coloane gigantice de flăcări. Vântul își schimbase direcția. Acum bătea cu violență dinspre mare, aruncând peste Caelius Esquilin și Colis Viminalis valuri de foc și jăratec. Oficialitățile începură să se gândească la salvare. Din porunca lui Tigelinus, care sosise a treia zi de la Antium, prinseră să dărâme casele în Esquilin pentru ca focul, ajungând în locuri goale, să se stingă de la sine. Era însă o încercare zadarnică, menită doar să salveze ceea ce mai rămăsese din oraș, căci ceea ce arsese era bun ars. Trebuiau preîntâmpinate în același timp și celelalte urmări ale catastrofei. Odată cu Roma pieriseră bogății nemăsurate, pierise toată averea locuitorilor ei. În jurul zidurilor se îngrămădeau acum sute de mii de săraci, Chiar de a doua zi foamea început să-și arate colții, căci rezervele uriașe de hrană adunate în oraș arseseră odată cu el, iar în tulburarea generală instituțiile se destrămaseră și nimeni nu se gândise să asigure hrana mulțimii. Abia după venirea lui Tigelinus porniră spre Ostia ordine în acest sens, însă între timp populația trecu la amenințări fățișe. Casa de lângă Aqua Apia, unde se așezase provizoriu Tigelinus, era înconjurată de mulțimi de femei care țipau de dimineața până noaptea târziu pâinea și acoperiși. În zadar încercau pretorienii aduși din tabăra mare, așezată între Via Salaria și Nomentana, să mențină oarecare ordine. Ici și colo li se opunea pe față rezistență armată. În alte părți, mulțimea neînarmată striga, arătând spre orașul în flăcări. Acum, dacă focul a distrus totul, omorâți-ne și pe noi!" Erau blestemați împăratul, curtenii, ostașii, pretoneni și revolta creștea cu fiecare ceas. Tigelinus, privind noaptea la miile de focuri aprinse în jurul orașului, avea impresia că sunt focurile de tabără ale dușmanului. Din porunca lui a fost adusă, în afară de făină, o mare cantitate de pâine, luate nu numai din Ostia, ci din toate orașele și satele din împrejurimi. Când însă primele provizii ajunseră, noaptea la Emporium, poporul sparse poarta principală dinspre Aventin și lichidă într-o clipă proviziile, provocând o cumplită învălmășeală. La lumina incendiului se băteau pentru pâini, multe din ele fiind călcate în picioare. Făina din saci sfârtecați acoperi ca o zăpadă drumurile de la magazii până la arcul lui Drusus și arcul lui Germanicus. Răzmerița dură până când soldații înconjurară toate clădirile și începură să împroaște mulțimea cu săgeți și ghiulele. Niciodată! de la năvălirea galilor conduși de Brenus, nu suferise Roma o asemenea distrugere. Cele două incendii erau comparate în disperare. Atunci rămăsese neatins cel puțin Capitoliul. Acum, până și Capitoliul era înconjurat cu o înspăimântătoare cu lună de foc. Marmura nu ardea cu flacără. Însă noaptea, când vântul desfăcea pentru o clipă perdeaua de fum, se vedeau șirurile de coloane de la templul de sus al lui Jupiter, încinse și lucind ca metalul incandescent. În vremea lui Brenus, Roma avea o populație disciplinată, unitară, atașată de oraș și de altarele lui. În timp ce acum, în jurul zidurilor orașului în flăcări, se așezase rămulțim de diferite limbi, compuse în mare parte din sclavi și libreți, gălăgioase, nesupuse și învinse de foame, gata să se întoarcă împotriva stăpânirii. Intensitatea incendiului, umplând inimile de spaimă, paraliza într-o anumită măsură, mulțimea. După incendiu puteau să urmeze foametea și molimile, căci, culmea nenorocirii, sosiseră căldurile toride ale lui Iulie. Aerul încins de foc și soare era imposibil de respirat. Noaptea nu aducea nicio ușurare, schimbându-se într-un adevărat iad. Ziua desfășura în fața ochilor o priveliște sinistră. În mijloc... Orașul uriaș întins pe coline, transformat într-un vulcan tunător, iar în jurui, până la munții albani, o tabără imensă alcătuită din bărci, corturi, colibe, care, roabe, târgi, dughene, vetre, îngropate în fum și praf, luminate de razele spălăcite ale soarelui care abia străbăteau prin aureola incendiului un vacarm de strigăte și amenințări, ură și spaimă, o monstruoasă colonie de bărbați, femei și copii. Printre cuiriți, greci, neamuri din nord cu ochi albaștri și păr bogat, africani și asiatici. Printre cetățeni, sclavi, liberți, gladiatori, negustori, meseriași, țărani și soldați, o adevărată mare omenească revărsată în jurul insulei de foc. Vești diferite mișcau marea aceasta ca vântul valurile de ape. Vești bune și vești rele. Se vorbea despre rezervele imense de grâne și haine ce urmau să sosească de la emporium și să fie distribuite gratuit. Se spunea de asemenea că la porunca împăratului Provinciile din Asia și Africa vor fi jefuite de toate bogățiile, iar comorile strânse în felul acesta vor fi împărțite locuitorilor Romei în așa fel încât fiecare să-și poată construi o casă proprie. Circulau însă și altfel de zvonuri, ci că apa din apeducte fusese otrăvită. Nero vrea să distrugă orașul și să-i piardă pe locuitori până la unul, ca să se mute în Grecia sau Egipt și de acolo să domine lumea. Fiecare zvon se răspândea cu iuțeala fulgerului și fiecare găsea crezare în mulțime, dând naștere la izbucniri de speranță sau mânie, de entuziasm sau de spaimă. În cele din urmă, Mile de refugiați fură cuprinși de o înfrigurare ciudată. Credința creștinilor că sfârșitul lumii prin foc este aproape, prinse și la adepții celorlalte religii. Oamenii cădeau în pasivitate sau izbucneau în accese de nebunie. Printre norii luminați de foc, îi vedeau pe zei privind cum piere pământul și întindeau mâinile spre ei, cerând îndurare sau blestemându-i. În acest timp, soldații ajutați de un mare număr de locuitori continuau să dărâme casele în Esquilin, Caelius și în Transtiberium, care astfel scăpară în mare măsură de distrugere. În centrul orașului însă ardeau comori neprețuite strânse de-a lungul secolelor. Minunate opere de artă, splendide temple, cele mai scumpe amintire ale trecutului și gloriei romane. Era clar că din tot orașul vor fi salvate doar câteva cartiere așezate la margini și că sute de mii de oameni vor rămâne fără adăpost. Se răspândi totuși zvonul că soldații dărâmă casele nu ca să oprească focul, ci ca să nu rămână nimic din oraș. Tigelinus îl implora pe împărat în fiecare scrisoare să vină și prin prezența sa să liniștească poporul disperat. Nero însă pornea abia când flăcările cuprinseră Domus Transitoria, grăbindu-se să nu piardă momentul când incendiul avea să atingă apogeul.